Olá, eu sou Ricardo Schweitzer, fundador e analista da Nord Research. Se você investe na Bolsa Brasileira e, principalmente, se você acompanha o debate sobre a Bolsa Brasileira nas redes sociais e no YouTube, provavelmente você já teve contato com pessoas defendendo que preço não importa. Será mesmo que é assim? Vamos entender melhor essa história hoje. A primeira coisa que me parece importante tentar entender é o que os defensores originais dessa ideia queriam dizer com essa expressão. E eu digo isso porque é normal, principalmente nesses tempos de comunicação instantânea da internet, que as expressões percam o seu significado original e acabem ganhando outras interpretações que não necessariamente têm a ver com o que foi originalmente dito. E eu acho que esse é o caso dessa ideia de que preço não importa. Quem cai de paraquedas hoje no mercado e dá de cara com essa expressão tem a tendência de deduzir que ela quer dizer que tanto faz o preço de uma ação, que você pode comprar qualquer coisa e ganhar dinheiro com isso porque a bolsa é uma festa, porque tudo sobe, porque de repente fazer dinheiro virou uma coisa fácil. Essa interpretação tem a ver com uma ideia que é bem conhecida na literatura de finanças, que atende pelo simpático nome de teoria do idiota maior. A teoria do idiota maior prescreve que o valor de um investimento qualquer é irrelevante. O que importa é se existe ou não alguém disposto a pagar mais por aquele investimento do que o preço pelo qual ele é atualmente oferecido. Ou seja, tanto faz quanto efetivamente vale a ação XYZ. Enquanto ele estiver subindo e as pessoas acreditarem que ela vai continuar subindo, faz sentido comprar por 10 para vender por 12, comprar por 12 para vender por 14 e assim por diante. Esse, aliás, é um comportamento muito típico do pequeno investidor quando o mercado está em alta, quando o mercado está no chamado bull market. O sujeito olha que subiu, desenvolve a crença de que o futuro vai continuar repetindo o passado e compra achando que vai subir ainda mais. O problema da teoria do idiota maior é que você nunca sabe com certeza se vai mesmo existir alguém disposto a comprar aquela ação por ainda mais do que você pagou. Ou se você foi o investidor mais ganancioso de todos e ficou com o abacaxi na mão. E sempre tem uma hora que a coisa desanda. Só que a questão aqui é que a ideia de que preço não importa não tem nada a ver com essa ideia. Pelo menos, essa foi a conclusão a qual eu cheguei quando fui assistir os vídeos mais populares sobre esse assunto. Do que então se trata? Os defensores originais da ideia de que preço não importa sustentam que numa estratégia de formação de patrimônio você tem três variáveis para as quais deve olhar. E são elas, número 1, um, a sua capacidade de poupar, ou seja, de fazer dinheiro através do seu trabalho em um montante superior às suas despesas, gerando um excedente que pode ser investido. A segunda variável é o tempo, a sua capacidade de fazer isso de novo e de novo, de forma repetitiva, consistente, por diversas vezes, todo mês, todo trimestre, todo ano. E, por fim, o componente 3 é a rentabilidade, ou retorno, que é quanto você vai ganhar sobre os investimentos, sobre esses aportes que você fizer ao longo do tempo. A ideia que é defendida é que a sua capacidade de fazer novos aportes e manter isso ao longo do tempo é muito mais importante para o resultado final do que a rentabilidade, que é a variável que depende do preço. Se você investe, por exemplo, mil reais hoje e mais mil reais daqui a um mês, a não ser que você tenha investido em alguma coisa que tenha uma rentabilidade astronômica nesse período, o seu saldo final vai ser dois mil reais que você aportou, mil antes, mil agora, 
e mais ou menos a rentabilidade do período. Se deu 10%, são 1.000 do primeiro aporte, 1.000 do segundo aporte e 100, ou seja, 2.100. Foi legal ganhar 100? Claro que foi. Mas os mil aportados fazem muito mais diferença no resultado final do que a valorização do investimento em si. É disso que os defensores da tese que preço não importa estavam efetivamente falando. Não é que o preço é irrelevante em qualquer situação, mas sim que a capacidade de fazer aportes ao longo do tempo é muito mais importante para o resultado final do que a rentabilidade. E eu vou ser bastante sincero. Se você está começando, esse argumento tem sim algum mérito. Se você está começando do zero e tudo que você tem para investir são 500 reais por mês, vai fazer muito mais diferença no seu saldo final, no curto prazo manter os aportes mensais, do que a rentabilidade que você obtiver no outro período. Quando você tem 500 e dobra, você passa a ter 1.000, que é o dobro do inicial. No mês seguinte, mais 500 representam mais 33%. No quarto mês, mais 500 são mais 25% e assim por diante. Só que depois de alguns meses, o seu estoque de patrimônio já aumentou, independentemente da rentabilidade dos investimentos, de uma maneira tal que o incremento decorrente de mais um aporte é bem menos significativo. Se você guardar 500 reais por mês, todos os meses, por 24 meses, ou seja, dois anos, o seu último aporte vai fazer o saldo total crescer apenas 4,2%. Se você continuar por mais um ano, o seu último aporte do terceiro ano vai aumentar o saldo em só 2,8%. Se lá no começo cada aporte aumentava o seu saldo total em 100%, 50, 30% ao mês, que não são oscilações que a gente vê com frequência no mercado, por outro lado, oscilação de preço de 3%, 4%, 5% tem praticamente todo dia. Ou seja, depois de um certo patamar, o seu saldo final depende muito mais do desempenho dos seus investimentos do que da sua capacidade de fazer novos aportes. E esse patamar não é uma coisa de milionário ou algo que vai acontecer depois de 40 anos repetindo essa estratégia. Se você investir 100 reais por mês e tiver um retorno anual médio de 15% ao ano, em 9 anos o resultado dos seus investimentos já vai depender mais do preço, ou seja, do retorno que o seu patrimônio obtenha, do que sobre os aportes. E tem um outro lado. Se você faz aportes mensais e seu 11º aporte representa 10% do saldo total, quedas de 10%, 20%, 30% ou mesmo mais, que ocorrem principalmente em ativos que o mercado descobre que na verdade são caros, são uma coisa relativamente comum. Se em menos de um ano você já precisaria de meses para repor com os seus aportes a perda de valor de mercado das ações que você comprou antes, imagina se isso acontece depois de 4, 5, 6 anos mantendo essa disciplina mensal. A minha conclusão é que o preço importa menos se você está no começo e se você está começando do zero. Se o valor que você tem para investir não é grande, mesmo diante do seu salário, por exemplo, provavelmente vale mais a pena você gastar o mínimo de tempo possível decidindo onde investir e aproveitando seu tempo para trabalhar mais, se qualificar mais, enfim, ganhar mais dinheiro com o seu próprio trabalho. Para aí sim ter em mãos um montante que justifique gastar tempo, dinheiro e energia avaliando individualmente oportunidades de investimento. E onde você pode investir o seu dinheiro enquanto isso? Você pode, por exemplo, deixar o seu dinheiro em fundos de investimento. 
Como um fundo de investimento costuma ter vários milhões de reais sob gestão, faz sentido que eles contem com gestores e com analistas 100% dedicados a identificar as melhores oportunidades para o seu dinheiro, de uma maneira tal que você, que está começando com pouco dinheiro, não faz sentido nenhum. É melhor, nesses casos, você deixar seu dinheiro no fundo e usar o seu tempo para fazer outra coisa. Aqui na Nord, o meu sócio Luiz Filipe responde pelo Nord Fundos, que acompanha a indústria de fundos de investimento em busca das melhores oportunidades nesse segmento. Agora, se você já conta com um patrimônio acumulado diante do qual a sua capacidade de fazer novos aportes todos os meses faz com que o saldo não cresça tanto assim, para você preço importa sim e pra caramba. Porque o efeito das valorizações ou desvalorizações dos seus investimentos acaba tendo uma magnitude muito maior do que os seus aportes no resultado final. Inclusive, a possibilidade de você investir mal, comprando ativos super avaliados, passa a trabalhar contra o seu próprio esforço de poupança. Aí é que nem tentar comer uma sopa usando um garfo. Você pode se esforçar muito, mas não vai estar se esforçando de uma maneira inteligente. E o resultado final vai ser bem pior do que poderia ser. E eu vou dar um exemplo bem simples, baseado no comportamento do índice Bovespa. No site da B3 tem uma tabela muito interessante que mostra qual teria sido o retorno anual médio dos seus investimentos para diversos períodos de tempo. Exemplo, se você tivesse comprado uma carteira igual à do índice Bovespa em 2009 e carregado até 2018, 9 anos, o seu retorno médio seria de 2,8% ao ano, que é menos inclusive do que a inflação do período. Já se você tivesse comprado bolsa um ano antes, em 2008, o seu retorno médio até 2018 seria de 8,9%. A diferença é que os preços em 2008 eram muito mais atrativos do que em 2009. Se deu muito melhor quem comprou bolsa antes da bolsa subir. O ponto é que, a depender de quanto era o seu capital inicial e quanto era a sua capacidade de fazer novos aportes, muito provavelmente a rentabilidade respondeu por uma parcela significativa do resultado final, ou seja, o preço importou pra caramba. E eu não vou nem falar que quem comprou em 2015 e carregou até 2019 teve um retorno de mais de 25% ao ano, para você não ficar achando que isso é o normal para a bolsa, mas às vezes acontece. Conclusão, se você está começando do zero, provavelmente seja melhor você investir em fundos. E para isso existe o Nord Fundos para ajudar você. Agora, se você já tem um patrimônio um pouco maior, ter disciplina com preços faz muita diferença no seu resultado final. Preço importa, sim. Mas principalmente, tome sempre cuidado com a interpretação de frases soltas. Porque provavelmente, essa ideia de que preço não importa, que eu apresentei aqui, não era a que você tinha quando começou a assistir esse vídeo. E por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!